0: No te pierdas tu programa La Trompetilla en un momento más. Abrazamos toda
1: la noche, no nos queda mucho tiempo más. Yo quiero, pelear, yo quiero Seguimos siempre la pasión y confianza. Sin más allá, ah, yeah. a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos, y más y más allá, ah, yeah. a través de la gran oscuridad,
2: y más.
0: Episodio, o nueva trompetilla recargada Un nuevo capítulo más de estos podcasts que tenemos para todos ustedes Gracias de verdad a toda la gente que me, me sigue escuchando Y me sigue eh, siguiendo <risa> Válgase la rebugnancia Siguen eh, dándole like a la página oficial de la trompetilla recargada oficial No se lo olviden, no se les olvide En Facebook estamos como la trompetilla recargada oficial Aplausos para todos ustedes de verdad, de verdad, no sé si ustedes me extrañaron. Pero yo sí los extrañé y rechazo. Rechazo, de verdad. Buen tiempo que no podía subir un podcast porque estábamos ocupando haciendo una cosa, haciendo otra cosa. Y bueno, el tiempo se nos viene encima haciendo tantas cosas, de verdad, hombre. Soy un hombre muy ocupado. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Pues sí, o sea, ocupándome rascándome la panza. Rascándome las patas. Más Rascándome el, el ¿Cómo se dice? El este el este Y ahí donde las arañas Dejen su nido Hay muchas cosas que de repente Hacemos y se nos da el tiempo Pero así miren Así como en corto Pero bueno, de verdad me da mucho gusto Este mucho, mucho gusto, perdón Estar aquí con ustedes, estar otra vez en otro podcast de La Trompetilla De verdad, espero que ustedes me hayan extrañado bastante como yo los extrañé Así que vamos, vamos a hornear una nueva, un nuevo tema que va a estar muy interesante Próximamente viene eh, la fecha que a mucha gente nos gusta Bueno, a mí en lo personal sí me gusta, ¿verdad? Como decíamos en otro podcast anterior, es cuestión de enfoques eh, Cómo lleva eh, uno a ese tipo de festividad o de celebración del Halloween Yo lo veo más por los dulces, divertirse, que los niños este, se distraigan Y sobre todo que los niños se emocionen con los dulces Y los grandes también, por qué no, divertirse eh, Sobre todo pasar el rato, más que nada, creo que es eso, más que otra cosa es pasar el rato Viene la celebración del 31 de octubre Y vamos a tener unos programas especiales De La Trompetilla Recargada Con temas eh, referentes al Halloween No se lo pierdan Así que hoy vamos a tener un programa ¡Súper genial! Aplausos para La Trompetilla Recargada Recuerden seguirme en su página oficial La Trompetilla Recargada Oficial en Facebook Vamos con un corte musical Y al regreso les digo ¿Cómo se va a llamar el tema del día de hoy? Por favor, si son cardíacos no escuchen esta trompetilla. No, si escuchen, va a estar muy interesante. Cosas que han pasado el 31 de octubre que ustedes tampoco sabían. Así que vamos y regresamos. Esto es La Trompetilla Recargada. <música> Muy, muy apagado, señorito locutor. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está sucediendo? Nada, nada, que ahorita estoy viendo eh, que de repente mi mouse se descompuso y ahora ya puedo manipular menos lento las cosas en la computadora. O sea, ahora las manejo más lento que antes. No, oh, si te digo que cuando me llueve me lloviza, de verdad. De verdad, de verdad. ¿Cómo están ustedes? Ya vamos a empezar con mis pollos. Ya saben que esto es típico de la trompetilla, los pollitos del señorito locutor. Bajarle poquito, ahí está, porque luego no me escuchan. Así que, qué bueno que están aquí. Qué bueno que se quedaron y que se están quedando a este podcast de la trompetilla. Así que vamos rápidamente a poner los efectos especiales, como siempre. Estos efectos que son característicos de la trompetilla recargada. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están, Baby Chart? Se me viene a la mente esa canción del Baby Chart. Del Baby Chart. Vamos a ver con estos de doble y el tema del día de hoy. ¿Es el tema del día de hoy? Aquí lo tenía anotado. Ah, ya lo encontré, ya lo Otra vez. 1, 2, 3. El tema de la trompetilla recargada el día de hoy. Que es lunes. Lunes 19 de octubre del
2: 2020.
0: Si ustedes se acuerdan, cuando uno era niño, ¿qué cortes les gustaban? Vamos a hablar de los cortes de pelo, de los cortes de pelo que estaban en... Cuando uno estaba eh, chiquito. Eh, yo cuando estaba pequeño, siempre quise un corte de honguito. Así de honguito. Que todavía hasta la fecha lo usan muchas, muchas personas. Pero cuando yo era niño, yo quería un corte de honguito. Y nunca, nunca se hizo que me hicieran el corte de honguito. Siempre se me hacía el corte de, de libro que le decían. Es como en medio y los pelos a los lados, ¿no? Ese era el corte típico de los niños. O si no, como le dicen acá de Benito Juárez, que es una, un partido de lado y el pelo para el otro lado. Así, bien formalito. si vamos a la escuela, pero yo siempre quise... Un corte de honguito ¿Qué tipo de, de cortes había cuando uno era niño? ¿Ustedes se acuerdan de sus cortes? En el caso de los niños y del de caso de la niña La niña siempre ha tenido como que... Eh, de poderse cortar el pelo diferente, ¿no? Pero la verdad las niñas lo que tienen Es de que solamente se agarran el pelo Y listo ¡Ay, mendigo, pato! No, ¿Qué pasa? Primero perros y luego gallos y luego, patos. Bueno, ¿qué tiene una granja? ¿O qué, señorito locutor? Allí en su casa, o en su colonia, o donde quiera que usted está transmitiendo. Pues estoy transmitiendo de las ciudades, desde la ciudad de San Luis Potosí para todos ustedes. Por si no lo sabía. <risa> pues no. No vamos a hablar de los cortes. Nada de eso. Usted siempre nos está troleando y siempre nos está engañando, señor locutor. Por eso. Ya no escucho sus podcasts, de verdad, porque usted siempre me pone la emoción de lo que va a ser y ay, me hace recordar, y me hace recordar cuando era niño, y cuando agarraba mi pelota, y cuando me daba mis fregadazos, cuando me descalagraba, cuando me salía el mole, cuando me sacaban la sangre, no hombre, todo me pasó de niño, todo, pero todo me pasó de chamaquito, pues no, este no es el tema del día de hoy de la tropetilla. Vámonos rápidamente porque si no, recuerden que el tiempo es oro Y vamos con este tema, este tema este, es un tema muy bueno la verdad eh, Hay cosas que pasan en Halloween eh, que a veces dicen que son ficción, que es pura coincidencia Pero pues, quién sabe, la verdad uno no sabe si es real o no es real Así que vamos a cambiar la música rápidamente Vamos a cambiar la música y vamos a poner este tipo de música ¿Qué les parece? Está como más ambientado eso, ¿no? Para que nos dé un poquito de miedo. ¡Ay, nanita! Vamos a poner eso Ahora sí, como viene el festejo de Halloween Vamos a leer este artículo O estos 10... 10 o 8, no me acuerdo cuántos son Cuántos puntos son, pero vamos a ver unos puntos Que son los crímenes reales Que asolaron en Halloween eh, Crímenes que han pasado... Que de gente que aprovecha ese día de Halloween para hacer sus fechorías. De hecho, dicen que ese día de Halloween, eh, por lo general es lo que dicen por acá en, en, mi, en mi país y todo eso. Ese día, las brujas siempre andan cazando a los niños. De verdad. Eso es lo que dicen acá, eh, en, en mis barrios, en mi, en mi país. Que el 31 de octubre es cuando hay más raptos de niños. La ¿Verdad? Así que no sé cómo sean sus países Pero ustedes platíquenme por favor Por favor les suplico Que me platiquen sus anécdotas Ahí en la página oficial de la trompetilla La trompetilla recargada oficial en Facebook Platíquenme sus anécdotas Vamos a poner una foto más adelante vamos a poner una fotito Donde quiero que me platiquen todas sus anécdotas eh, Que le han, se han pasado en 31 Algo paranormal Y lo vamos a hacer para un programa especial de la trompetilla Antes de que sea 31 de octubre Vamos a, vamos a abarcar todos estos temas especiales En estas fechas tan terroríficas Me gusta el Halloween, la verdad me gusta Independientemente de la del significado que puede tener para otras personas Para mí, el Halloween es un día de divertirse Pasarla bien y sobre todo Darle gracias a Dios, ¿por qué no? Porque nos estamos avanzando a terminar un año más. Permítanme, porque creo que voy a toser. ¡Ajá! ¡Ay, Dios! ¡Se me atoró el gargajo! <risa> es que ya teníamos rato que no hablaba con ustedes, hombre. Entonces la garganta por ahí...
3: ¡Lalalala! ¡Mi, mi, mi, mi! ¡La, la, la, la! ¡Ja,
0: ya sé, hombre, si sí estoy medio loco, estoy medio zapado. Así que cállate, pato El pato también quiere opinar Que le han pasado también cosas paranormales Vamos a ver qué dice referente a este tema de los crímenes reales Que asolaron o que sucedieron en Halo. Disfraces terroríficos Alcohol Ambiente siniestro Algunos asesinos han aprovechado esta noche festiva Para perpetrar sus crímenes la noche de Halloween combina ánimo festivo, eh, alcohol porque no, máscaras y gusto morboso por lo siniestro. Con esa explosiva combinación no es de extrañar que varios de los crímenes más llamativos y horrendos de, de la crónica negra hayan tenido lugar en esta fecha. Repasemos algunos de los más significativos. Cuidado, estas historias de terror son reales. Son muy, muy reales, de verdad. O sea, a veces uno puede contar una historia de terror que no sabemos si es real o no es real. Pero estas anécdotas y estos casos que pasaron este día de Halloween, esos días de Halloween, son reales. Vamos con el número uno. Y el número uno, vamos a poner aquí los redobles. Ay, nadita, si sí me, esa, esa me da miedo esa ambientación. Me da miedo, me da miedo. Vamos con el número uno y vámonos lento, vámonos lento para que puedan entender el tema o el caso que pasó en el número uno. Dice, el caso se llama, el caso del chico que fue a la fiesta a arreglarlo, a arreglar con su novia y acabó muerto. Vamos a ver qué hace o qué fue lo que pasó en este caso de este chico. Dice que la tarde del 30 de octubre del 2010, el joven universitario de Bogotá, Luis Andrés Colmenares dudaba si acudir o no a la fiesta de halloween en la discoteca penthouse llegó a redactar una lista de pros y contras y en los pros escribió arreglar el problema con laura, laura. esa era una de las cosas que él quería arreglar en esa fiesta no ella era una adinerada compañera de clase con la que salía desde hacía pocas semanas decidió ir Varias fotos le muestran disfrazado de diablo y a Laura Moreno de Minnie Mouse, divirtiéndose junto a y varios amigos. O sea, divirtiéndose junto a varios amigos. Horas después, el cadáver de Luis Andrés aparecería en un río. Así se inicia uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos en Colombia. Aunque en un inicio su muerte fue considerada un accidente provocado por la ebriedad. La familia Colmenares contrató una investigación forense particular después de que la madre de Luis Andrés declarase que se le había aparecido a su hijo en sueños, susurrándole: Mami, la prueba está en mi cuerpo. Búsquela. La conclusión fue mucho más dramática: asesinato. ¿Qué tal? Se esgrimió que el joven había muerto tras una brutal paliza y que su cadáver solo fue arrojado al agua horas después de muerto siguieron varios juicios al exnovio de Laura Carlos Cárdenas la teoría de que los escoltas de que los escoltas perdón de la joven habían acabado con el estudiante contradicciones en los testimonios falta de pruebas y la absolución tanto de Cárdenas como de Laura Moreno y Jesse Quintero otra amiga que había salido aquella noche tras el último juicio en el 2017 la versión oficial es que el, es que la muerte de Luis Andrés Colmenares se produjo de forma accidental, pero la fiscalía y la familia mantienen la teoría del asesinato. ¿Qué tal? O sea, de verdad, de verdad, uno va a estas fiestas eh, a divertirse, va a pasar la señal, pero la verdad hay cosas que uno no puede explicarse, ¿no? Aparte, pues sí, ese día es un día eh, un poco misterioso Yo sí creo que hay mucho misticismo ese día Hay muchas cosas que uno no puede explicar Si las energías, las energías se mueven ese día energético El 31 de octubre Así que tengan cuidado, por favor Siempre, siempre busquen con precaución Por favor, eh, si tomen no manejen Y si toman, tam, tomen poquito, por favor Traten de no excederse eh, en sus fiestas, lo, lo bueno de las fiestas es divertirse, pero... Así que vamos con el número 2, rápidamente, ¿qué tal ese caso de ese chico? Lamentablemente el chico falleció y aún no saben si fue realmente por un accidente, pero todo mundo reitera que fue un asesinato. ¿Quién sabe quién lo habrá asesinado? ¿Qué motivos haya tenido la persona que lo asesinó? Lo que yo sé es que no tuvo motivos para quitarle la vida a un ser humano. Así que vamos rápidamente con el número 2 De estos Casos Que sucedieron, o estos crímenes que sucedieron En estas fechas de Halloween En el número 2 se titula El hombre que mató Halloween ¿Cómo? ¿Lo mató? ¿O mató Halloween? ¿O Halloween lo mató a él? Tal vez Halloween era una persona Y, y salió en el periódico que era Halloween o ¡Sea payaso señor! <risa> ¡Ya cállese! Y díganos, el número 2, dice que el hombre que mató Halloween es el siguiente caso. Vamos a ver qué dice referente a esto. Dice, la leyenda urbana por antonamasía de Halloween se hizo realidad. El atávico miedo a las chucherías envenenadas y a las manzanas de caramelo que ocultan cuchillas de afeitar tiene un terrible precedente. Que tuvo lugar en Texas en 1974 Había, me imagino que había una leyenda urbana Que hablaba de esto Que hablaba de que en eh, Los churrerías, que son los, este, butana eh, Estaban envenenadas Y las manzanas de caramelo tenían cuchillas Para matar gente, Eso era como una leyenda urbana ¿No? Por lo que dice este artículo Dice, el pequeño de 8 años Timothy O'Brien moría envenenado Tras tomar una barra de Pixie sticks Un caramelo de pica pica En polvo eh, todavía muy popular que había sido envenenado con Lanuro El doble horror vino cuando se demostró Que su propio padre había sido el asesino Que agobiado por las deudas Intentó cobrar varios seguros de vida Que había contratado para el niño Además intentando encubrir su crimen Le había dado tics envenenados También a su otra hija Elizabeth y a varios niños del vecindario Más O sea, varios niños del vecindario más Pero estos no llegaron a consumirlo Ronald O'Brien fue condenado a muerte Y ejecutado 10 años después Ya convertido para los restos En el hombre que mató Halloween O en el auténtico Candy Man Ay no que veo O sea, es que, es que a veces Las deudas o las deudas o las cosas De nuestra vida nos pueden agobiar sobre todo las deudas. Por eso yo les recomiendo, si ustedes pueden pagar eh, alguna deuda, o sea, por ejemplo, que se quieran echar una deuda, o quieran echarse un compromiso monetario, por favor, endróguense con algo que sepan que van a pagar. Porque, porque luego pasa esta situación, que están eh, desesperados. De verdad, o sea, yo sé y de antemano sé, por, ...por experiencias que he visto de mis amigos o de varios amigos o de varios conocidos... ...que todo eso lo hacen porque se desesperan. Hay una desesperación total de no tener dinero, de no pagar sus deudas... ...que recurren a hacer cosas siniestras como estas y otras cosas como crímenes... ...venta de más cosas prohibidas y muchas cosas que pueden suceder. Lo que no, lo que no saben... Es que están atentando contra su tranquilidad. Así que tengan cuidado, por favor. No se endeuden. No es necesario. Y si se van a endeudar, endeúdense con algo que van a saber pagar. Así que vamos. Vamos con un corte musical. Espero. Me gustando. Los crímenes que han pasado en Halloween. No se despeguen. Al ratito. Regresamos. En un momento regresamos. Vamos con un corte musical. Esto es la trompetilla recargada.
3: I'm losing my control. Your light is gone and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation
2: Recargada, programa especial
0: de los programas que vamos a tener especiales para 31 de octubre Halloween. ¡Sí! Espero que lo estén disfrutando. que buena música que está viendo. Quiero profesor después de estos sustos que está dando esta música. Está de fondo, de verdad, de verdad que se me salta el corazón nada más de escuchar esta música, de verdad. Pero también me emociona. A todos nos ha gustado, nos gusta el misticismo. Que díganmelo, ¿no? ¿A poco no? Sí, a mí también me gusta lo místico, aunque me da miedo toda esta situación. Y sobre todo estas situaciones en las de que el tema principal eh, van y conllevan eh, vidas humanas. Eso es lo malo, eso es lo malo... Perdón, de que mucha gente se aprovecha estas fechas para hacer sus fechorías. Así que vamos rápidamente con el número 3. Vamos con el caso número 3 de estos acontecimientos que pasaron... En 31 de octubre y en estas fechas de Halloween Algunos crímenes reales que asolaron Halloween Vamos con el número 3 Y el número 3 dice O se llama eh, ¿Cómo el lanzamiento de un huevo puede acabar en drama? ¿Qué tal? O sea, un huevo te puede matar Y cuesta un huevo
2: <risa>
0: Y cuesta un huevo aceptar mataron
2: a alguien chico
0: vamos a ver vamos a ver qué dice el no, no, no. referente a este caso, ¿va? Permítame. ahí está, dice que número 3 ¿Qué, ¿Qué se escucha? ah, es la, la <ríe> música
2: <ríe>
0: yo dije, ay, ay ¿que está escuchándose, señorita locutor? vamos con el número 3 ¿Cómo el lanzamiento de un huevo puede acabar en drama? Dice, un clásico de la fiesta en Estados Unidos es arrojar huevos a coches desconocidos. Carl Jackson no se lo tomó muy bien cuando unos adolescentes se lo hicieron la noche de Halloween de 1998. Mientras iba a recoger con su novia al hijo de que, de que, que estaba en una fiesta. Descendió del vehículo... Tuvo una breve discusión con los chicos que le habían lanzado los huevos, y al volver a entrar en el coche, uno de ellos sacó un arma y le disparó. ¡Pah! El asesino era Curtis Sterling, de solo 17 años. El New York Times señala que desde 1984, o 34, no, 84, han sido heridas o asesinadas en incidentes relacionados con lanzamientos de huevo durante la noche de difusión 24 personas qué cosa tan insignificante de verdad por alguna cosa insignificante puede pasar una desgracia una desgracia perdón como esta de esta magnitud de verdad en la que el chico no le gustó, no le pareció, no le pareció que se estuvieran regañando Y le estuvieran llamando la atención y optó por matar a esa persona A veces eh, no sabemos hasta qué límite puede tener una persona O sobre todo qué problemas mentales puede tener una persona Como hemos hablado en temas anteriores de podcast, ¿no? Así que hay que tener cuidado, por favor Dejen a la gallinita en paz con sus huevitos Y no se los andan aventando a la gente, hombre Bueno, yo creo que si son huevitos de harina como lo hacen aquí en méxico aquí en méxico este cuando van a hacer vamos a hacer una celebración y todo de repente eh, apartamos las cáscaras de huevo las llenamos de confeti o de, o de papelitos de colores o de harina y se lo aventamos a la gente o se lo rompemos en la chota en la chota en la choya choya en la choya se lo aventamos en la choya pues en la cabeza y pues es una forma de divertirse sanamente Pero tengan cuidado por favor Con los actos y con las cosas que hacemos Hacia los demás, recuerden que cuando Afectamos a una tercera persona Nosotros ya estamos muy mal Vamos con el número 4 De estos asesinatos que sucedieron El 30, el 31 de octubre O en Salome. Vamos con el número 4 El cuarto acontecimiento Y el cuarto acontecimiento es El asesino del palo de golf que era sobrino de Kennedy. Qué sorpresa del presidente John F. Kennedy, ¿no? Vamos a ver qué dice referente a este caso. La noche de Halloween del 75, la quinceañera Marta Moxley acudió a una fiesta en casa de los Skakel, sus vecinos en el excluido barrio de Pelehaven, en Greenwich, Connecticut. Durante la fiesta, fli flirtió y se besó con Tomás Escaquel con quien fue vista por última vez a la mañana siguiente el cuerpo de Marta aparecía sin vida en el patio trasero de su casa, había sido golpeada hasta la muerte con un palo de golf, 25 años después el otro hermano Escaquel, Michael que también tenían 15 años cuando ocurrieron los hechos fue acusado del asesinato se daba la circunstancia de, los, de que los Escaquel eran sobrinos de Ethel Escaquel Kennedy, viuda de Bobby Kennedy, por lo que su leyenda y aura les proporciona tanto ciertos privilegios como el interés desatado de la prensa. El juicio del 2002 condenó a Michael a 20 años de prisión, aunque él sigue alegando su inocencia. El caso sigue recibiendo la atención del público 40 años después y ha inspirado numerosas obras tanto de ficción como ensayos. Entre ellos la novela Una temporada en el Purgatorio de Dominic Dune, adaptada en el cine de 1996 con un joven Patrick Dempsey, con uno de los turbulentos hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo un caso te puede inspirar a hacer un tipo de cine? Sobre todo para explicar o poder explicar lo que le pasó a esta chica. Eh, hasta la fecha no saben qué fue lo que le pasó, ¿eh? No saben si fue el hermano, no saben si fue otra persona. La verdad que... ¿Quién sabe? Solamente la persona que falleció, la persona que tuvo este altercado. Sabe qué fue lo que pasó realmente. Pero esos son casos que no se pueden resolver. Pero bueno, hay pruebas. Y esperemos ahora sí que cualquier cosa que hagan no les va a regresar a la chica. Pero de perdido van a saber qué fue lo que le pasó. Espero que se cuiden mucho, por favor, en estas fiestas de Halloween. Porque de repente, créanme, créanme, que muchos maleantes aprovechan para asaltar supermercados. Asaltar tienditas y asaltar a la gente. ¿Por qué? Porque toda la gente está disfrazada y toda la gente tiene... Una, una careta O tiene una máscara de disfraz Entonces ellos aprovechan para hacer ese tipo de fechorías Así que tengan cuidado Al llevar a sus niños a pedir dulces O a, a, o a, o a las fiestas Que ustedes vayan por favor ¡Cuídense mucho! ¡Vamos con un corte musical! Y regresamos con este tema que me está gustando mucho ¿Qué es? Los asesinatos que sucedieron O algunos crímenes que sucedieron en Halloween ¡Vamos y regresamos! Esto es la trompetilla recargada no se despeguen, venimos al top.
2: Los
1: medical pills push me on Run with it's past to reach a glass to know You don't gotta fight alone
0: ¿Quién es? La vieja en ¿Qué quería? Un pan. ¿Qué pan quería? Una conchita. O si no, un pan dulce, por favor. ¿Y dijeron quién toca la puerta? Imagínense nomás. No, hombre, si a mí me pasara eso, yo me meo. En ese momento me mego me cago y me pasa de todo. No, de verdad, yo soy bien, bien miedoso. Espero que ustedes también sean miedosos. <risa> O sean más valientes que yo, la verdad Aplausos para la gente valiente que le gusta mucho este tipo de cosas Pero bueno, vamos a seguir adelante con el tema principal de la trompetilla Vamos a seguir con más de estos, de estos sucesos que sucedieron el día de Halloween Sus crímenes que pasaron en, estas, en estos días, en estos tiempos Así que vamos rápidamente con el número 5 Vamos con el número 5 ¿Les está gustando el tema de la trompetilla recargada? Por favor, yo quiero que ustedes le den like a la página oficial de La Trompetilla, que es La Trompetilla Recargada Oficial en Facebook, por favor, ahí pónganme sus comentarios, pónganme sus dudas, si tienen algún tema, por ahí voy a estar publicando muchas, muchas fotos, eh, sobre todo, eh, cosas donde me puedan dar eh, lo, lo que les decía de Halloween, voy a hacer este un, una imagen ahí para preguntarles qué experiencia tuvieron ustedes, una experiencia... Desconocida o, o algo que les haya pasado en Halloween para yo poderlo leer aquí en los podcasts de La Trompetilla Y va a ser un tema, un tema especial de La Trompetilla Recargada Espero que tengan participación, también díganme sus dudas y si tienen ganas de escuchar algún tema en específico, ¿sale? Así que vamos rápidamente con el número 5 que es el crimen adolescente de Ripochet que conmocionó a España esto pasó en España. También en España un crimen cometido un 31 de octubre del 2008 ha pasado a la memoria popular. Se trata del asesinato de Maores, María Dolores, una adolescente de Ripollet, Barcelona, que fue asesinada precisamente por un compañero de clase del que estaba enamorada. A él, a él, Sergio. Le había dedicado numerosos mensajes a su cuenta de Fotolog. fotolog y no desconfió un momento cuando éste fue a buscarla a su casa. La víspera de todos los santos. En compañía de otro compañero de instituto. Luis, o sea el compañero. Maores, salió en zapatillas de casa. Asegurando que volvería en cinco minutos. En un, des, en un descampado cercano. Sergio la degolló. El crimen cometido por un menor de solo 14 años sin un historial de violencia anterior Conmocionó a España y alimentó el consabido debate sobre las penas a los delincuentes menores de edad Cuatro años después del asesinato, Sergio salió en libertad ¡Ay Dios mío! Pues miren, eh, dice aquí que no tuvo una anécdota, perdón, no tuvo un historial que le hubiera hecho, que tuviera violencia, ¿no? O que pudiera tener o agarrar de ejemplo. Una persona, o un niño de 14 años, eh, no tiene, sí tiene la capacidad de pensar y de analizar las cosas. Pero, yo creo que este chico ya venía con algún daño cerebral. Yo me imagino. No sé, la verdad. O venía con algo mal el chavo, ¿no? a lo mejor era tu... Tanta, tanta su obsesión por la chica Que a lo mejor la chica lo rechazó Eso sí puede ser probable En que el chico estaba tan obsesionado Porque hay gente que hay obsesiva en el mundo Y eso es real Que dicen Si no eres para mí, no serás para nadie El amor apache, como le dicen acá en México Así que hay que tener cuidado, por favor ¿Qué iba a pensar esta chica? La verdad, de que este chavo que era... Eh, uno de sus enamorados le iba a hacer un daño no yo creo que cuando se quiere y cuando se ama perdón no se hace ese tipo de acciones ¿no? al contrario se ama incondicionalmente y esa persona que tú amas o que tú quieres no pretendes que le pase nada no entonces cuando esa persona te rechaza obvio que de repente dices bueno se me acaba el mundo ella era toda para mí eh, no lo hago por experiencia propia, <risa> pero sí, todos hemos pasado por una situación así, ¿no? Pero nunca es bueno obsesionarse con las personas, de verdad, hay que dejar ir, dice el dicho muy popular, que déjalo ir, si regresa era para ti, si no, nunca lo fue. Así que por favor, cuidado con las relaciones tóxicas y con las relaciones destructivas, Vamos rápidamente con otro punto, me está gustando mucho este tema... El número 6 Con todos mis mendigos Gachitas Vamos con el número 6 Y el número 6 dice La noche sangrienta en la casa de tres compañeras Lauren, Meanza Leslie, Mazara Y Adriane Isogna Compartían casa en Napa, California La madrugada de Halloween Del 2004 Lauren se despertó sobresaltada En su dormitorio Situado en la planta baja ...por los ladridos de su perro... ...escuchó que alguien entraba en la vivienda... ...y subía las escaleras... ...pensó que se trataba del novio de Leslie... ...pero minutos después... ...se escuchó un alarido de terror... ...era Adriane... ...pidiendo auxilio... ...Lauren se asomó a la puerta de su habitación... ...y vio como un hombre... ...bajaba las escaleras rompiendo los objetos... Presa del pánico, la joven huyó hasta el patio trasero de la vivienda, que daba a un muro tan alto que convertía el espacio en una ratonera. Dentro de la casa, el desconocido seguía moviéndose y Lauren escuchó de nuevo los gritos de Adriane. Volvió a entrar en la vivienda e intentó llamar a la policía desde la cocina, pero la línea había sido cortada. Sin saber qué hacer, Lauren subió a la habitación de Adriane, se encontró la estancia cubierta de sangre a Leslie, acuchillada sobre una pila de ropa y Adriane detrás de la cama, todavía viva, pero exangüe por las numerosas puñaladas que le habrían propinado. Lauren logró bajar hasta su dormitorio con los pies descalzos manchados por la sangre de sus compañeras y llamó a la policía desde su móvil, el doble crimen. Tardó un año en resolverse. El culpable resultó ser Eric Cople, marido de Lily Prongholm, una de las amigas de Adriane. Él mismo confesó su autoría sin dar ningún motivo para los asesinatos. ¡Qué cosas, de verdad! Por el amor de Dios, de verdad, es lo que más me da miedo. A mí en lo personal eso es lo que me da más miedo, por eso... Eh... Hay muchas casas grandes, sobre todo casas grandes, hay que poner seguridad, hay que poner alarma, hay que estar alertas porque no sabes qué persona pueda entrar a tu casa. De verdad, eso me causa mucho miedo, me causó mucha angustia este caso porque me puse en los zapatos de las chicas al ver que no podía hacer nada por sus amigas ¿no? y que la policía no acudía rápido a la escena del crimen. Así que hay que tener cuidado. Ay, se me puso la piel de gallina. De verdad, se me puso la piel chinita. Solo de sentir y de, y de poder recrear en mi mente lo que pasó en ese momento. ¿Qué estaba pasando por la mente de este hombre? ¿Quién sabe? La verdad, hay gente que disfruta esa situación. Yo creo que ya era un psicópata el, el, el individuo este. Y bueno, es difícil identificar un individuo. Así que hay que tener cuidado, por favor, les repito... Miles y miles de veces, hay que tener cuidado y cuiden mucho su casa, cuídense ustedes mucho y por favor, traten de estar tan noche en las calles. Si se anda noche, va, vénganse en carro y no anden caminando de noche,
2: por favor. Ay,
0: Diosito, de me dejó muy helado, así que vamos a calentarnos poquito Con más canciones y más música Para podernos, este, ponernos en onda Porque la verdad, sentí un espíritu En mi cuerpo Vamos y regresamos Esto es la trompetilla recargada No se despegue Y seguimos con este tema que espero que les esté gustando <risa> Señorito, usted de payaso, no nos esté asustando, la verdad. Porque luego te sale espantadito, ¿eh? Mendigo loco. ¿Qué es eso que se escucha? A ver, espérenme. Ah, es el audio, es el audio. Que se escucha como un chillido, ¿no? A ver, quédense serios. Ahí está, ahí está. Me estabas engañando. Audio de la porra. Yo dije, ¿qué le pasó a mi computadora que se escucha un chillido medio raro, hombre? ¿Qué les sucede? ¿Qué les pasa? Espero que estén disfrutando mucho este podcast de la trompetilla. Vamos rápidamente, porque si no, se nos ve el tiempo, pero como agua. Vamos rápidamente con el número 7 de estos crímenes que acontecieron o que pasaron. En estos tiempos del 31 de octubre, el día de brujas, vamos a ver el número 7. Dice que el número 7 es el crimen del truco o trato. Lo que se dice cuando vas a pedir dulces. Bueno, aquí en México eh, por lo general no decimos truco o trato. Acá decimos, nos da nuestra calaverita, pero donde se usa mucho eso del truco o trato es en Estados Unidos o en los lugares de, de allá arriba donde hablan inglés, ¿no? Así que vamos a ver qué dice referente a esto. Dice, la norma universal de no abrir a los desconocidos se rompe cada noche de Halloween, con la tradición de ir, de ir a pedir caramelos por el vecindario. Una precaución elemental se transgede así para mantener una costumbre... No, sí, una precaución... Ah, a ver, otra vez. <risa> <risa> ¿Qué le pasa? Por eso no escucho sus, sus médicos podcast, porque se traba todo. Sí, la verdad sí, tengo que aceptar que me trabo mucho, pero no soy profesional,
2: entiéndanme. <risa>
0: Yo solamente estoy para divertirme con ustedes, de verdad Y me gusta mucho porque siguen escuchando Mis podcasts de la trompetilla Un aplauso para todos ustedes, de verdad Muchas gracias por escucharme De verdad, a pesar de que puede trabarme mucho O que no tenga muchas palabras O que de repente se me lengua la traba Y cosas que pasan, pero lo hago con mucho cariño ahora otra vez vamos a ver El crimen del truco o trato la norma universal de no abrir a los desconocidos se rompe cada noche de Halloween... ...con la tradición de ir a pedir caramelos por el vecindario. Una precaución elemental se transgede así para mantener una costumbre inocente y divertida. O eso debió de creer Peter Fabiano cuando llamaron a su puerta la noche de difuntos de 1957. Al otro lado había alguien vestido con una máscara, pintura y guantes rojos... Pero no era un niño, ni un tardio adolescente, sino un adulto que le disparó en la cabeza con una pistola envuelta en una bolsa de papel. Semanas después, dos mujeres, Goldie, Pixar y Joan Rabel, Joan Rabel eran detenidas como coautoras del crimen. Joan había mantenido una relación con Betty, la esposa de Fabiano, durante una crisis del matrimonio. Incapaz de superar la ruptura Había convencido a Goldine, Su amiga y probablemente amante De que el hombre era malvado Y merecía la muerte Por amor a Joan obedeció Y ella fue La que empuñó el arma Y efectuó el disparo Las asesinas lesbianas Así las llamaron Hicieron las delicias de la prensa Que aprovechó para identificar a las mujeres homosexuales Como peligrosas O de hombres capaces P O. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosas! De verdad, es que... ¡Ay, Dios mío! Hay algo, hay algo que nos hace ser malos. Y eso es real. A todos, a todos, a todos. Cuando sentimos rencor o cuando sentimos coraje o de repente podemos sentir odio hacia alguna persona, si dejamos que ese odio trascienda... Pues no llegamos a nada, por ejemplo en este caso esta chica que a lo mejor no aceptaba su sexualidad o que a lo mejor eh, tenía oculto esa sexualidad, sexualidad, perdón, este, no, aceptaba, no aceptaba que ella era así y pues me imagino okay. que también el chico la trataba mal, ¿no? La trataba mal. Entonces no sé, todas las cosas se le juntaron tanto, tanto no aceptar tal vez su condición sexual y también la condición de que estaba viviendo en violencia. Pero siempre que vivas en violencia, esto ya es algo personal para todos ustedes y vamos a abordarlo. Eh, si ustedes sienten violencia o tienen violencia, por favor comuníquense, díganselo a su familia, busquen ayuda psicológica y por favor salganse sálganse de este círculo vicioso que no los va a dejar. En este caso estas chicas, la verdad el odio las dejó ir más allá y sucedió este altercado con el señor que a lo mejor tenía culpa de muchas cosas pero no era la manera de pagar. Sus pecados. Así que vamos rápidamente con el número 8. Ay, Dios mío, cada día se ponen como peor estos estos altercados o estos crímenes que pasaron este, estas fechas. Déjalo, Vamos con el número 8. Y el número 8 es el psicópata que predijo un asesinato. Vamos a ver qué dice referente a esto. Ronald Sisman y Elizabeth Platzman fueron asesinados en su apartamento del Chase neoyorquino la noche de Halloween de 1981 lo que podría ser otro crimen de los ya tristemente habituales esa fecha adquiere tintes más chocantes cuando un preso declara que uno de sus compañeros de encierro habrá predicho el crimen el clarividente no sería otro que David Berkow Berkowitz el asesino en serie conocido como el hijo de Sam siempre se habrá rumorado que Berkowitz había estado en contacto con una secta satánica que le ayudaba a cometer sus delitos. Según el informante de la prisión, el reo había hablado de un plan para entrar en, en, en algún lugar o en algún apartamento de la zona y realizar un asesinato brutal o ritual. El mismo Berkowitz, Berkowitz dijo que Ronald Sisma... Uno de los asesinados tenía grabados algunos de los asesinatos del hijo de Sam y planeaba entregarlos a la policía a cambio de ser exonerado de algunos de sus delitos relacionados con las drogas. Sin embargo, los investigadores no han resuelto aún los crímenes de Sisman y de Plas. ¿Qué tal, Dios mío? Ya sabía que iba a pasar esto. Como que él tenía planeado hacer eso, y a lo mejor alguien lo escuchó, alguien escuchó que él iba a hacer esa cosa, y dice, patitas, ¿para que las quiero? Antes de que seas tú, voy a ser yo. Pero están atentando con la gente, y están atentando con las personas, y están atentando con algo muy valioso, que es la vida. Pobres de esas personas, y de esas almas que ya se perdieron, porque mataron y asesinaron a una persona, ¿verdad? Pido por sus almas, pero yo creo que están quemándose en el infierno. Ay, qué cosas, qué cosas Vamos y regresamos con otro corte musical Ya me lo terminamos, el tema de la trompetilla recargada No se despeguen, vamos y regresamos Esto es
2: La trompetilla Recargada
3: Here we are A million stars floating over our heads
2: Beating hearts Falling apart staying. But baby, will fall
0: Aquí la trompetilla recargada, cada día se tarda usted más, señorita locutor Ya va a ser casi una hora de programa Y usted que no acaba con su programa, de verdad, espero que lo disfruten De verdad que lo estén disfrutando, que les esté gustando mucho las trompetillas Y los podcasts de la trompetilla recargada, porque lo hacemos con mucho cariño Así que vamos rápidamente, porque se nos va el tiempo rápido para que ya no se prolongue tanto Esta trompetilla recargada, porque el tema está como interesantón, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? con el número 9, y el número 9 dice el estudiante que llamó a la puerta equivocada, Yoshihiro Hattori era un estudiante japonés de intercambio de 16 años que pasaba un curso en Baton Rouge, Louisiana, en Estados Unidos, la noche de Halloween de 1992 Hattori se dirigió a una fiesta disfrazado de John Travolta en fiebre del sábado de la noche, pero... Poco familiarizado con el vecindario, llamó a una casa que no era la correcta. En realidad la fiesta se celebraba a seis casas de ahí, en la misma calle. Como no le abrían, volvió al coche, momento en el que la casa salió el dueño, Ronnie Pears. «Hemos venido por la fiesta», dijo Hattori, acercándose a él. «¡Quieto!», le gritó Pears. Pero probablemente el joven no le entendió bien, Debido a su limitado conocimiento del inglés, Hattori llevaba una cámara de Pears, pe, pears confundió, confundido con una arma. O sea, él llevaba una cámara y Pears pensaba que era una arma, así que le desgarró un tiro a quemarropa. Dijo que el aspecto del joven daba miedo. El episodio tuvo gran repercusión en Japón donde sirvió para reflexionar sobre el choque cultural con una sociedad, la americana, donde la prevalencia de las armas es absoluta y la idea de defender la propiedad privada llega hasta el extremo. Y sí, en Estados Unidos está permitido que la gente tenga un arma, pero a veces siento que esa defensa la pueden usar para muchas cosas, por eso les digo... Dicen por ahí que las armas las maneja el diablo, y eso sí es verdad, las de cuchillos, pistolas y todo eso no saben. Te puedes poseer, o en un momento de arranque, ¡pum!, usas esa arma y te condenas toda tu vida. ¡Tengan cuidado, por favor! Eh, no, bueno, desgraciadamente este chico no conocía bien el, el dialecto inglés, no conocía mucho y pensaba que le había dicho otra cosa. El señor se sintió intimidado por él, y Tengan cuidado, por favor, en esta noche de Bruja. Vamos rápidamente con el último punto. Ya para terminar nuestra trompetilla recargada. Y el número 10 dice... Confundieron a unos adolescentes vestidos de Halloween con una banda rival. Eso es lo peor, ¿no? Que confundas a las personas... Que confundas eh, esa situación, no por tu inseguridad o por cosas que pasaron, no. La noche de Halloween de 1993, cinco miembros de la banda callejera Pasadena Blood dispararon contra lo que creían que era un grupo de banda rival. Los Crips se equivocaban. En realidad eran, eran unos adolescentes disfrazados que volvían a casa tras una sesión de truco o trato. Por el vecindario contribuyó a la confusión de que los chicos fuesen muy altos para su edad y que dos de ellos llevaban bandas negras y azules, una casualidad letal, tres de ellos murieron y otros tres sufrieron heridas graves, también fueron tres de los miembros de la banda condenados en un caso que se vio como un ejemplo de cómo la violencia intoxicaba la idílica existencia de los barrios residenciales, cosas ¡Sí! de verdad es que... Les digo que ese día uno no sabe eh, y realmente no sabe si estás en presencia de alguna persona que está cotorreando O que a lo mejor está en su papel de, de algo y de repente te puede dar una sorpresa Así que hay que tener cuidado con este tipo de cosas Espero que les haya gustado mucho el tema de la trompetilla Aplausos para esta trompetilla Y vamos rápidamente, antes de despedirnos vamos a cambiar rápidamente de música porque ya me dio miedito Vamos a poner la reflexión del día de hoy Una reflexión que les quiero dejar para todos ustedes Y para que en su corazón se quede algo bonito Espero que les haya gustado mucho este podcast Vamos a tener varios programas especiales así Por estos días que vienen Los días de Halloween Dice por aquí la reflexión del día de hoy La vida es corta Deja de gastar el tiempo con las personas equivocadas y que no te permiten ser feliz. Si alguien te quiere en su vida, harán un espacio para ti sin necesidad de que luches por uno. Nunca te quedes con la persona que constantemente te ignora. Recuerda valorar no a las personas que te acompañan en los mejores momentos, sino a aquellas que te que están a tu lado, incluso en los peores Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes De verdad, cuente conmigo Para todo de verdad, yo les ofrezco mi amistad Y les ofrezco todo, todo de mí Así que si algún día quieren platicar Y quieren conversar o tienen alguna inquietud Por favor, contáctenme en la trompetilla Recargada oficial, página de Facebook Así que yo me despido Yo soy su locutor de estos podcasts de la trompetilla Edgar espero que les haya gustado mucho nos vemos en el próximo en el próximo episodio o capítulo de la trompetilla recargada recuerden cuidarse mucho diositos me los bendiga hasta pronto